0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este capítulo del podcast. Hoy hablaremos acerca de los beneficios que la música tiene en nuestras vidas. La música es un elemento que tenemos desde que nacemos, durante nuestro crecimiento e incluso hasta la muerte. Y para el capítulo de hoy tenemos a dos invitados estrella. El músico Carlos Gómez y la psicóloga Abril, que desde su experiencia y desde su profesión nos van a hablar acerca del contacto que la música tiene en nuestras vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias, por, la gracias
1: por la invitación. Bueno, antes que nada, quiero, quiero saber cómo les gusta que les digan para también tener ese tipo de confianza. Eh, Carlos, me habías mencionado que no te gusta Jonathan, que te digamos Carlos. Jonathan, porque te decían así de chiquito. Pero te diremos Carlos por el momento, si ¿sí? ¿Sí te gusta. Sí, okay. bien, sí, O sea, cualquier nombre y... me gusta, pero por lo general...
2: Okay, está bien, va.
1: Aceptable. <ríe> y Abril, ¿verdad? Abril o psicóloga Abril.
2: No, abril. Abril, muy Así bien, es.
1: muy bien, perfecto. Bueno, pues sin más preámbulo, preámbulos, vamos a mencionar primeramente. Como dice mi compañera Jim, la música nos ha acompañado en todo, pues toda básicamente en toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que, bueno, hasta las fechas que morimos, pues no sabemos cuándo, pero hasta esos puntos. Y más que nada quería tener una pequeña duda para ti, Carlos. Eh, ¿Cómo comenzaste eh, o...? Básicamente, sí, o sea, ¿qué fue lo que también te atrajo a ti primero hacia la música? ¿Qué fue ese, eso que dijiste, voy a empezar a tocar, por ejemplo, me dices que tocas el piano? Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró hacia, esa, hacia ese punto?
3: Eh, pues mira, la verdad es de que yo vengo de una familia donde mi papá es cantante. Entonces, mi papá es músico, él nada más por hobby, yo sí soy como de, de profesión. Pero entonces yo desde que soy un niño chiquito lo veía él cantar y lo veía tocar y de ahí surgió como un, un amor hacia la, la música y una inclinación por, por él.
0: Entonces, ¿desde qué edad te involucras en la música? Y sobre todo, ¿cómo fue tu formación?
3: Pues mmm, comencé a involucrarme bien a aprender a tocar cuando tenía ocho años, pero después por, por cosas de, que, que pasaron mientras fui niño, dejé de tocar hasta que cumplí más o menos como 13, 14 años, encontré una, una forma de, de ver el mundo a través de la música y de ahí ya nunca quise dejarlo.
0: Bueno, ¿y qué tipo de música? Estás diciendo que tu papá fue como esa figura que te inspiró, que te acercó primeramente a la música. ¿Qué música escuchaba él y si eso influyó en ti?
3: Sí, pues de hecho mi papá tiene un, una inclinación yo gusto muy especial, por ejemplo, sobre toda la música afroamericana, como más la música gospel, la música soul, jazz. Entonces... Yo tengo una inclinación precisamente hacia eso, hacia ese tipo de géneros musicales. Es
0: muy interesante eso que comentas y aquí me gustaría preguntarle a la psicóloga Abril, o Abril, que bueno, la música que escuchamos cuando somos niños, si influye en esa etapa de, del crecimiento, en esa etapa de desarrollo.
2: Bueno, pues claramente influye, pero tampoco es como de que si a un niño le pones música va a ser un súper genio y si no le pones, pues no va a ser, ¿no? Todos nacemos dotados de ciertas capacidades, precisamente por nuestra conexión neuronal eh, y tenemos que partir desde, desde la parte desde que somos fisiológicos y somos emocionales y la música influye en las dos partes, ¿Por qué? Porque la música llega principalmente al hipotálamo. El hipotálamo es una parte del tamaño de una uvita que se encuentra en la base de nuestro cerebro. Y prácticamente todo el cerebro está conectado al hipotálamo. ¿Qué hace el hipotálamo? El hipotálamo funciona como traductor. Funciona como, ¿qué está pasando? Estoy sintiendo calor, entonces pues necesito a lo mejor salir de aquí, necesito aire. Eh, a lo mejor, híjole, detecto deshidratación. Necesito, tengo sed, necesito beber Entonces el, el hipotálamo funciona de esa parte ¿no? ¿Qué, estoy, ¿Qué estoy teniendo de sensación? Y precisamente esto nos, va, nos lleva a dos vías Que son las directas y las indirectas Las vías directas son, es, se conectan al hipotálamo Y son neuronas que se encargan de los sentidos Y que son las neuronas prácticamente sensitivas este, No sé si ustedes sepan cuántos sentidos tenemos ¿Alguien? ¿Alguien? nuestros sentidos. Ajá, cinco sentidos y cuáles son.
1: Y lo decimos dudando, ¿eh? Es lo
3: que y lo siguen dudando, exacto.
0: ¿Cuáles ya aún
1: no son? Los tengo medios.
3: Ya no sé si cuentan todavía como... Completos.
0: Es que también tiene el arácnino. Así es.
2: Entonces, si partimos desde eso, la música entra desde nuestros sentidos, ¿no? Desde, Y el principal, ¿cuál sería? Pues el oído. Entonces... El oído. Automáticamente el hipotálamo tiene una, una referencia y tiene un y sur y fu, funciona como traductor precisamente de este sentido. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué es lo que está pasando? Estoy escuchando una música eh, fuerte, una música que, que me provoca excitación y no estamos hablando de, de, de nada sexual, sino precisamente que hace que mi cuerpo tenga alguna emoción o bien triste. Esto en el desarrollo pues precisamente sí es importante en la música porque la música favorece la conexión neuronal. Si, así como les comento, si el hipotálamo está conectado a todo el cerebro, entonces imagínense si el hipotálamo está, está sufriendo o está teniendo estímulos constantes como la música. Entonces, el hipotálamo está traduciendo un montón de información musical y precisamente la está repartiendo a toda la parte de nuestro cerebro, ¿no? Y es por eso entonces que tenemos música para estudiar, tenemos música para relajarnos, tenemos música para meditar, porque precisamente el hipotálamo se encarga de traducir todo esto y enviarlo a nuestra parte de nuestro cerebro. Entonces, sí, efectivamente... Eh, es muy es muy favora, favorable que nosotros eduquemos con música a los niños, de hecho esto se da desde preescolar, ¿no? ¿Con qué le enseñamos a los niños los deditos? Con la canción del dedito. Eh, ¿Con qué le enseñamos a, a los niños los números? Pues también que un elefante se columpiaba y la música y toda esa parte, ¿no? Entonces... Creo que sí, es de suma importancia, pero tampoco no es como que un, una persona se vaya a quedar a lo mejor con un coeficiente intelectual por debajo, si no le ponemos música, y una persona pues de música pues muy muy alto, ¿no? Es, es cuestión de, de crianza también, pero de que la música este efectivamente tiene algunos componentes que interfieren en la interconexión, interconexión neuronal, pues sí lo es.
1: Perfecto, pues como esto, con esto que dice Abril, eh, Carlos, más que nada, por lo que entiendo, fíjate, yo no sabía totalmente todo ese tema, sabía lo minúsculo, nada más de que, no sabía que se llamaba hipotálamo, sabía que había algo que hacía que conectara con todo y así, este pero bueno, es muy bueno saberlo, de hecho, eh, supongo que con esto igual se conecta lo que es el gusto, la vista y así, y cada uno de estos sentidos transmite emociones, entonces te quiero preguntar a ti, Carlos, cuando cuando tocas bueno tocas tu propia música, cuando tú la compones, eh, ¿qué emociones sientes? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que sientes o qué es lo que vibra dentro de ti? ¿Qué dices?
3: Bueno, hablando de, de mi música, yo creo que depende mucho. Del cómo te sientes de lo que va a hablar como tu canción Por ejemplo, yo no voy a estar feliz Si voy a hablar de que una chica me dejó Y, y que voy a tirarme a llorar Por en depresión A cortarme las venas con galletes de animalitos Y viceversa, ¿no? O sea, no voy a claro. estar así como, como triste Y con algo como feliz, o sea, yo creo que mmm, Tú vas a hablar Como de lo que tú te sientes, ¿no? Entonces, este... Creo que el proceso creativo también depende un poco de, de todo eso, de cómo emociones. de cómo te sientas y de ahí de... Y también depende mucho de cómo veas las cosas y cómo también hables, ¿no? Creo que no vas a componer una canción con un lenguaje que no conoces, ¿sabes? O sea, no, no puedes tú hacer una canción de, tratando de, de explicar algo que a lo mejor no sabes o que
1: desconoces. Sí, claro, o sea, como que le das tu propio estilo, ¿no? O sea, no le puedes dar un estilo, por ejemplo... ...hablando de otros cantantes... ...Luis Miguel por ejemplo... ...no le puedes dar tu, como un estilo de... de canción como que... Como, te, como me explico... ...básicamente como que no lo puedes copiar... ...sino que tú le das tu propio estilo... ...con los mismos sentimientos que emites de ti mismo... ...y así pues te vas guiando de... ...básicamente de eso... ¿Sí?
0: ...bueno y siguiendo con esta línea... ...hay una diferencia en la parte del cerebro... ...que se activa al momento de componer música... ...siendo de nuestra autoría... O otra parte se activa cuando nada más escuchamos música, incluso también esta capacidad que menciona Carlos, acerca de ponerte como en el mood, como en ese humor de voy a componer algo triste, entonces como que me voy a obligar a sentirme triste para poder componerlo bien o algo, o algo feliz. ¿Hay alguna distinción en la parte del cerebro eh, acerca de cuando componemos y cuando solo escuchamos? Hay una
2: parte, ya hablamos del hipotálamo, ¿no? Y que tiene precisamente conexiones directas y conexiones indirectas. Las conexiones indirectas, precisamente, vamos a este punto, vienen ya con un toque emocional. Ya pasaron primero por el sistema límbico. El sistema límbico se encarga de toda la carga emocional. De hecho, el sistema límbico se le conoce este, como el, el cerebro emocional. Por el sistema límbico pasan todas las emociones. Yo creo que sí existe una parte... Yo, más bien, yo pienso que eh, al componer pones en conexión más, más partes de tu cerebro, ¿no? Estamos hablando del lenguaje, estamos hablando de la creatividad, de, de pues, precisamente la creatividad de componer los sonidos, de componer, de componer la, la letra, ¿no? Y pues hablando de una canción, pues solamente digamos que tu cerebro a lo mejor está solamente relajado y escuchando las tonalidades escuchando la letra, a lo mejor sí, esta letra me pega, ¿no? porque me acaban de dejar, y, y ese es, un, ese es un, un, este, un fenómeno muy interesante en la música de banda si ustedes se fijan, ¿no? y, y eso pasa porque al, aunque escuchen rock, hay, hay muchas personas que empiezan el, la tomadera con rock y todo el rollo y terminan con banda, ¿no? porque les pega a lo mejor emocionalmente y están más, más llegadora y entonces, sí, claro que sí se activan. Dos partes este importantes pero no es lo mismo a lo mejor este cuando yo escucho a lo mejor cuando yo escucho solo mi parte del placer mi parte del sentir del escuchar la música pues se activa pero al momento de yo empezar a componer una pieza, a ver tonalidades, a nosotros me a mezclar un poco de tonos, mezclar la, la letra, acomodarle, pues se ponen más funciones del cerebro este, precisamente a la obra, ¿no? Para poder lograr esta, esta parte.
0: Por supuesto, hace mucho sentido que un músico que está componiendo algo Tiene que pensar no solamente en la emoción que siente Sino en la emoción que quiere transmitir que, se pueda, que a las personas les llegue Tiene que pensar en esta parte del lenguaje de escribir bien No podría escribir así como que cualquier cosa O hablar con palabras muy rimbombantes a lo mejor O palabras muy del acervo cultural o muy vulgares Y también tiene que pensar en la parte técnica, ¿no? De composición, bueno, yo no soy música, pero... Eh, en la parte de composición de tocan instrumentos y cómo va a sonar y si le meto esto, esto, esto. Entonces sí podríamos decir que un músico sí desarrolla capacidades eh, o más capacidades que un simple mortal o alguien que no se dedica meramente a la música o incluso algo artístico. Digamos que pone en potencia ciertas capacidades que otros no. A lo mejor,
2: digamos, el futbolista o el deportista tiene más capacidad en otras partes de su cerebro o tiene desarrolladas otras capacidades que el músico no tiene y viceversa, el músico tiene desarrolladas ciertas capacidades que a lo mejor el deportista no tiene Entonces es como si todos naciéramos a lo mejor con, con todo el paquete incluido pero ya tu crianza, ya tus intereses, tu personalidad va a ir viendo cuál enriquecer más qué área voy enriqueciendo más, ¿no? A lo mejor yo quiero ser músico y pues la creatividad, la tonalidad, todo eso, ¿no? Se enriquece a lo mejor yo quiero ser deportista, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser doctor, pero precisamente la música yo creo que es algo bien global y algo bien importante porque nos llega directo no al, al, al oído, nos llega directo al oído, nos llega directo incluso a ver cómo se está ejecutando un, un instrumento, porque incluso a mí me pasa, yo no, sé, yo no sé mucho de música, pero hay veces que veo y precisamente he visto a, a, a Carlos en, en presentaciones y digo, no manches, este... Cómo, cómo toca, ¿no? Y, yo es, y tanto me está entrando por, por el oído como me está entrando por la vista, ¿no? Lo que, estoy, eh, lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando. Entonces yo creo que también eso es la parte muy, muy global, muy universal de la música que a todos nos llega. No hay persona que, que a lo mejor no, no les llegue, ¿no? Y, y estamos hablando porque también la música genera vibraciones. Eh, incluso nosotros cuando estábamos en la carrera hicimos un experimento Precisamente con un niño y solamente tenía una batería y tenía un tecladito de juguete y le poníamos diferentes tipos de música y el niño se iba con con diverso, con ya sea con la batería o con el teclado según según la clase de música, pero también existen investigaciones en donde las partículas del agua también vibran con el tipo de música. Entonces yo creo que nadie nadie somos exentos del placer de la música, tanto de escucharla y pues los músicos no me lo dejarán mentir, tanto como de ejecutarla y crearla, ¿no?
0: Muy interesante eso que mencionas. Y hablando de ejecutar, pasamos al tema de los instrumentos. Y aquí me dirijo a Carlos preguntándole, primeramente, ¿qué instrumentos tocas? Eh, Dani mencionó que el piano, pero me imagino que tal vez más instrumentos y cuál sientes que es tu fuerte de esos instrumentos y si piensas que fue un rollo más por disciplina eh, o, o sientes que fue así como una habilidad innata de ay pues yo facilito empecé a tocar como un niño genio o si, o si te costó trabajo y voy a aprender aunque me cueste y tal 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 eh, bueno primero que nada pues toco
3: bajo la batería, el piano y los instrumentos de percusión, ya sean como marimbas o cajones o cosas así, pero mi fuerte fuerte en realidad es el piano y mi inclinación hacia el piano es un poco curiosa porque cuando yo era niño yo quería ser baterista, de <ríe> quería tocar la batería, pero la inclinación que yo tuve fue más hacia el piano porque mi papá tenía en mi casa un teclado, entonces mi papá no tenía una batería a pesar de que yo quería aprender, pero... Pues estaba muy chico, tenía yo como 8 o 9 años cuando yo quería ser baterista y cuando después retomó la música como a los 13 o 14 años, encontré una forma de, de, de ver al mundo distinto por medio de tocar el piano. Entonces, en el momento en el que yo encontré una forma de, de desahogar como las cosas que uno tiene por medio del piano, fue cuando ya de ahí decidí enfocarme en, en ese instrumento.
1: Pues. Bueno, pues... Muy, yo también quis, quería tocar la batería cuando era chiquito pero y el violín, pero no toqué ninguno de los dos. este Pero me gusta también la música mucho. Entonces. Bueno, aquí otra pregunta para Abril. Eh, ya hablamos de, de lo que causa la música y de lo que se siente tocar un instrumento que es diferente, como tú lo mencionas. Ahora, tengo otra pequeña duda. Tocar un instrumento para un adulto que apenas, o sea, ya está grande y está tocando un instrumento a su edad mayor, ¿es diferente a un niño que va empezando y qué beneficios tiene en dado caso? Si aprendes de ya de grande o si aprendes de chiquito como vas creciendo.
2: Claro, claro, eh, es totalmente diferente porque dentro de nuestra etapa de desarrollo, nosotros a cierta edad sufrimos cierta pérdida neuronal. Entonces, no es lo mismo que un pequeño que tiene toda la cantidad de neuronas que viene con el paquete, por así decirlo. Acelerado y todo. Ajá, y que tiene íntegras sus neuronas, pues las toque a que alguna persona que ya sufrió pérdida neuronal, que múltiples este, situaciones han pasado en su vida, eh, hablemos de accidentes, a lo mejor que son los como los que provocan más, más este pérdida neuronal, adicciones... Pues obviamente es difícil, obviamente no es mismo el aprendizaje y, y lo podemos ver no solo en la música, en cualquier, en cualquier situación, ¿no? A lo mejor yo ya a mis treinta y tantos años decido aprender y obviamente me va a costar más que a un niño, ¿no? Pero por toda esta cuestión ya del desarrollo que yo ya llevo, o bien que yo ya tengo otros aprendizajes que adquirí y que les doy también otra importancia que a la música. Y sí, es, es muy benéfico, eh, de hecho existe terapia este, enfocado en la música a personas que sufren ansiedad, personas que sufren estrés, este, niños de educación especial, porque precisamente también una, una parte muy importante de la música es que la música como genera placer en el cuerpo o en el cerebro, es, se, se libera la dopamina. ¿No? Entonces, digamos que, que hay personas que se dopan a lo mejor con música ¿no? Entonces, y la dopamina efectivamente eh, reduce niveles de tristeza, reduce niveles de estrés, reduce niveles de ansiedad. Entonces, obviamente, es, es, es como una medicina que entra por nuestros sentidos, ¿no? Claro.
0: claro. Bueno, y yéndonos a temas un poquito más controversiales, y la pregunta del momento, hablar acerca del género urbano. Aquí vamos a intentar generar una especie de mini debate o una mesa redonda con diferentes posturas teniendo en cuenta pues nuestro invitado, Carlos y a mis amigos y compañeros que también se dedican a la música como Yair y Dani y los simples oyentes y admiradores de la música como somos Aldo y yo. Y la pregunta es ¿qué opinamos acerca del género urbano? También eh, ver esta parte, a lo mejor, del beneficio de la música urbana en la parte psicológica. También tomar en cuenta que los músicos aquí presentes se dedican a diferentes géneros. Por ejemplo, Carlos es más funk, Jair un poco más rock, Dani rancheras, ¿o qué, Dani?
1: Rancheras y baladas, mariachi, todo mexicano. Elevation worship.
0: Por y por ejemplo, Aldo es muy admirador del género urbano y reggaetón Entonces también conocer... Okay. No,
3: nada más una preguntita ¿Para ¿Sí? ti qué es el género urbano? O sea, ¿A qué te refieres con género urbano?
0: Género urbano, eh, lo que está en tendencia ahorita Un poco más entre reggaetón, trap eh, Siguiendo eso uh -huh. okay. ¿Sí?
3: Sí, está bien
1: Por ejemplo, ¿para ti qué es el género urbano? ¿Puede uh -huh. ser diferente?
3: Lo que pasa es de que bueno... Cuando a mí me, me mencionas algo diciéndolo urbano, mucha gente va a confundirlo con lo que conocen las personas como el rock urbano. Lo que pasa es de que el género urbano viene de todos aquellos del género rupestre. Claro. ¿Qué es el género rupestre? El género rupestre es, es como un blues, pero muy mexicano. Okay. O sea, por ejemplo, todas las canciones del Tri, las canciones del Aragán, uh -huh. todo ese tipo de música se le conoce como el género urbano Si se dan cuenta es, es música No sé si la, alguna vez la han escuchado o sea, no, no, sí, claro, dice, claro sopa, o, o cosas, canciones así Eso lo conocen como el género urbano Entonces por eso, por eso te preguntaba ¿por qué? Porque si, si generalizas como género urbano O sea, 35 mil rockeros De 45 años te van a decir Ah, sí, el urbano, me <ríe> el del tri
1: Y ponen y reggaetón Y es. pensando que es Bad Bunny ¿no? el
0: Urbano. <ríe> No hablar de viejito roquero, sino de la chaviza, lo que escucha más en tendencia <risa> oh, y lo que está, digamos, hasta más eh, comercializado, más sí, ese tipo. Entiendo,
1: entiendo. ¿Tú, por ejemplo, cómo verías o qué nombre le pondrías a este tipo de género? Ahora en este. Bueno, de lo. ¿Cómo, cómo dices? ¿Cómo?
0: Eh, bueno, acerca del reggaetón, o sea, ¿qué opinas acerca de la tendencia que hay?
1: Más que nada, ¿qué nombre le pondrías? ¿Así como lo nuevo? O?
3: Le diría reggaetón del nuevo. ...porque el reggaetón existe desde... ...como de los 2000 para acá... ...pero el reggaetón viejito... pues ...la verdad a mí me gustaba... ...es mucho mejor... Está,
1: ...era un poco mucho más bien. decente... ...claro, claro, de hecho... ...vamos... ...vamos un poquito para allá... ...iniciando pues por la... ...la opinión de mi amigo Yair... ...si gustas, pásale amigo... ...para... ...para ver... ...saber tu opinión...
4: ...sí, igual es... ...como comenta acá Carlos... Eh, me robaste millón porque yo tenía preparado diciendo que en los 2000 les comenzaron, donde comenzó a pegar ¿no? porque el género del reggaetón pues sabemos que, que es una fusión entre el hip hop y el reggae, o sea el hip hop estadounidense y el reggae jamaiquino ¿no? entonces pero lo que en, en mi opinión yo podría decir a mí no me gusta el reggaetón ¿por qué? el actual, el actual. sí el actual Sí, el actual, porque, porque hablando de, por ejemplo, del reggaetón que comenzó en los 2000s, por ejemplo, Don Omar, Daddy Yankee, pues había reggaetón romántico, ¿no? Un poco, un poco sí, sí, de reggaetón claro. romántico. Digo, ahorita también hay un poco, pero el problema es que ya es muy explícito como el contenido de, de hoy en día.
3: Digo, el anterior también tenía un poco, pero no era tan escandalizado porque no había tanto sexismo, no no era tanto como... Sí, o sea, estar, este, a, a, estar objetivizando pues, a, a, específicamente como a la mujer o algo así, digo, y, y eso, eso arreglo, ¿sí? Sí, mujeres, pero...
4: exact, es horrible, por Sí, exactamente, a ese punto yo quería llegar en el aspecto de que, por ejemplo, en los 2000, pues no era, el sexo no se hablaba tan abiertamente como en estos tiempos, ¿no? Eh, el sexo todavía, en, yo creo que en los 2000, bueno, yo estaba un poquito más pequeño. Este, no se hablaba mucho del sexo ¿Por qué? Porque era ay, El sexo, tápate los oídos eh, O en estos casos Ya en esos tiempos ya no es un tabú Hablar sobre el sexo O, sea, o sobre hablar sobre las partes Íntimas de un hombre y de una mujer Pero en, en mi punto de vista Exactamente por eso no me gusta el sexo Porque toma Perdón, al reggaetón Perdón, sí, sí ya.
2: Bueno, ya ese era otro <risa> tema, ¿no? Perdón. En otro
4: podcast hablaremos. Okay, en otro, en o, sí, como menciona, como menciona no Jim, creo. no creo. Pero como menciona Jim, creo. en otro podcast hablaremos más de sobre el sexo y sobre <risa> nuestros, sobre nuestros gustos, ¿no? <risa> pero ya volviendo a, a lo que estaba comentando, este, no me gusta el reggaetón porque precisamente ...toman a la mujer como un objeto sexual, ¿no? Donde crean un, un tipo de figura como una mujer... ...tiene que ser senos grandes, trasero grandes... ...y no este, no perreas bonito. Entonces, por eso es, en mi opinión... ...lo que no me gusta del reggaetón Y no sé, si quieran continuar con este gran oso que acabo de hacer.
1: Claro, claro, amigo, aquí... Yo, por ejemplo, yo sí me sigo tapando los oídos cuando hablan de sexo, ¿eh? Pero, bueno... Eh... Yo en lo personal, como dice Jim, yo estaba, yo estoy más enfocado en la música ranchera, en baladas y mariachi, cosas así eh, Yo como, igual como percibo el reggaetón o el reggaetón nuevo, este, igual como dice Jair es puras peladeces hoy en día Hablando del reggaetón viejito antes, atraía más no solo por la letra sino por la melodía, o sea, que decías el punch, punch, punch. O sea, el, el, el tipo de tono, el tipo de ritmo que tenía la música de reggaeton antes, era lo que atraía a la gente, o sea, era lo que te ponía a bailar. Pero ahora es lo, como dice Jair, la letra. Y esto puede que influya o no influya, a bien o a mal, a, la, a las generaciones de ahora. Básicamente porque... ¿Qué, es, quién es, qué, ¿Qué etapa? Bueno, ¿qué niños? Bueno, ¿niños escuchan más esta...? Este tipo, ...esos tipos de canciones... ...no los adultos como... ...no somos adultos todavía... ...todavía no llegamos a ese jóvenes. punto... ...adultos jóvenes... ...que alcanzamos el reggaetón viejito... ...pero no sé si ustedes lleguen a escuchar con tanta frecuencia... ...este tipo de género... ...de reggaetón nuevo... ...así que como dice Jair... ...habla de obscenidades... ...y habla de cosas... ...sucias para las mujeres... ...en este caso... ...o cosas sucias que pueden hacer los hombres con las mujeres... ...entonces esta información a quién se le están dando más a los niños que los jóvenes los que van creciendo apenas y así incluso conozco niños pequeños así que van, van pasando cantando una canción puerca, o sea <risa> perdón por la descripción pero pues sí y más que nada quería saber este qué es lo que opina también mi compañera Jimena no sé si ya ibas a decir algo más de, de esta. <risa>
0: Pues yo en esta ocasión no voy a opinar nada, me voy a guardar mis opiniones porque estoy fungiendo como moderadora, pero me gustaría escuchar la opinión de Aldo, que sí escucha reggaetón, que a lo mejor no le parecen estas obscenidades, que lo baila y lo perrea, y pues que defienda a su género.
3: Pasa, si no que te exhibieran ya lo hicieron.
5: Bueno, yo primero que nada quiero decir que este género me gusta más que nada por el ritmo. Ya que me parece, pues, alegre para poder enfiestarse, eh, no sé, a estar con los colegas, cosas así. Y, obviamente, soy consciente de que hablan de cosas, pues, obscenas, de cosas que no deberían escuchar todos los públicos. Y, y pues, nada. Eh, quiero decir que no debería de estar tan tachado el género, o quizás sí, pues cada quien tiene sus gustos y es obviamente muy respetable, pero, pues como digo, a mí no me encanta esto por las letras, sino por el ritmo que me gusta y me hace pues, alegrarme, querer cantar y cosas así. ¿Te gusta bailar? Eh, no me gusta bailarlo, pero... Pero me divierte ver cómo los demás lo bailan. ¿Y a ti sí si te
4: gusta el sexo?
5: Eso, pues... <risa> yo soy virgen, así que no sabría cómo decir eso.
0: En otro capítulo también hablaremos acerca de la virginidad y de eh, los conceptos que se crea la sociedad para sí, explotar a la mujer, pero bueno. <risa> este género urbano que mencionamos ¿tiene algún efecto neurológico el reggaetón? Porque incluso bueno, mencionaban mucho esta parte de bailar y, y que nada más se escuchaba en las fiestas pero yo creo que las generaciones de ahora también hay reggaetón así como para ponerse triste o que habla acerca de rupturas o como en un tono más, más bajo, como más emocional ¿tiene algún efecto escuchar el reggaetón? ¿algún efecto del cual debamos preocuparnos si es que las generaciones que vienen solamente es, escuchan eso?
2: Pues mira, no es como que también vayamos a tachar al el reggaetón de... Uh, este, es algo maligno para la sociedad. Digo, esto es lo... Bueno, yo tomo... La música es un arte, ¿no? Entonces el arte se expresa de diferentes formas. Eh, hablemos de, de la pintura y todos pintan diferente, ¿no? Hablemos de, de botero y pintaba puros gorditos, ¿no? Y eso también es arte. Hablemos entonces también del rock, hablemos también del reggaetón, y bueno, al final de cuenta es expresión de la persona o del músico. Entonces, pues, el reggaetón, si expresa, pues, mucho sexo, pues a lo mejor es lo que necesita el músico, ¿no? <risa> entonces, si hablamos desde esa parte, pues... Esa expresión, no voy a decir que oh, tiene ocasión a retraso, okay? <risa> ni nada por el estilo, pero sí hay tres vertientes que, que tienen impacto eh, la música precisamente en el cerebro. Y uno que voy a manejar es la tonalidad del ritmo y la letra. Son tres partes que a nuestro cerebro lo impactan directamente. La tonalidad está en el córtex prefrontal, en el cerebelo y en el óvulo prefrontal derecho también. El ritmo en el córtex perfrontal izquierdo, en el córtex pariental izquierdo y el cerebelo derecho. Y la letra, el área de Wernicke, el área de Broca, el córtex visual y el córtex motor. Entonces, partiendo desde este tema... Y hablando del reggaetón de la letra, porque a mí también, y comparto con Aldo, los ritmos son buenos, ¿no? Hay veces que escuchas y pues te dan ganas de mover, ¿no? Se te mueve el esqueleto, y pero yo sí estoy... Pero hablemos de la letra, ¿no? Y, y si la letra precisamente afecta tu córtex visual y tu córtex motor, y cuando tú estás escuchando todo este mensaje, pues, ¿qué te imaginas, no? Digo, ¿tú estimularías a un niño con este tipo de música? Creo que ahí está la respuesta, ¿no? Creo que hay música para todo tiempo y para todo momento. Si quieres perrear y quieres sexo, pues escucha reggaetón, ¿no? Igual y te prendes chido y, y se da algo algo bueno, ¿no? Entonces, el impacto tanto es físico, porque como, te, como les comentaba, el hipotálamo surge como traductor... Estoy escuchando esto, estoy escuchando a lo mejor, pues sí, esta parte de la sexualidad, esta parte de, de querer, pues entonces mi cuerpo va a reaccionar, va a tener una conducta. Pero pues si hablamos de que quiero una música para meditar, quiero una música para relajarme, para dormir, pues no voy a escuchar a lo mejor un regatón puerco, como dicen ustedes, ¿verdad? Porque no va a... No ustedes poder, los jóvenes... No va a poder surgir esa, esa parte. Entonces, sí... Si, algo muy personal, yo no este, le pondría a un niño en etapa de desarrollo este tipo de música.
1: Bueno, referente con lo que también dijiste hace poquito, ahorita eh, hay música para todo, para todo hay música, tipo de música. Ahorita que estamos en pandemia, suelen surgir estos estas enfermedades que son de ansiedad, de, de estar pues todo el encerrado, de estrés... Este, ¿qué tipo de música crees tú que estaría mejor para, para controlar estas, no sé si llamarlo como enfermedad, enfermedades, porque más que nada son como ¿cómo lo podría decir? como, reacciones, como emocionales, reacciones emocionales como que estás todo entonces, ¿qué tipo de canciones, ya saliéndonos un poco del reggaetón, de música, más que nada ¿recomendarías tú como psicóloga para para estos, estos casos?
2: Pues yo te recomendaría es que es algo como muy muy universal pero pues sería con tonalidades qué es poder decir ritmos tonalidades ayúdame músico. bajos <risas> ah, no no bajos pues efectivamente pues yo, que, creo porque...
3: que dependería de cada quien ¿sabes?
2: exacto pero si lo hacemos universal así muy general ajá
3: por lo general para lo que es para dormir y para así como la ansiedad cosas así mucha gente recomienda la música clásica porque... Es, es como la, la más estimulante, vaya, para ese tipo de cosas. De hecho, incluso hay estudios que recomiendan específicamente cierto tipo de conciertos de música clásica para si necesitas algo que no puedas dormir o estás triste o para la ansiedad así. Pero por lo general la música clásica es un poco, bien, ayuda más, pues, digo, no te voy a poner a escuchar a Metallica si estás así como... ¿no? Triste, ¿no? Y
1: fíjate que sí conozco chavos que se duermen escuchando Metallica.
2: Es que sí, esos lo que son que es. los casos particulares, porque hablemos de la música como una expresión. Claro. Entonces, si yo estoy súper enojada, no voy a soportar una pieza de música clásica. Porque estoy enojada. Entonces me ponen Metallica y ahí y, y expreso, precisamente. Okay, claro. Y a lo mejor termina un disco, me aviento un disco o, o una, una canción de Metallica y ya expresé, ¿no? Y ya quede satisfecha por así decirlo entonces pues en términos en términos generales pues podría ser eso ¿no? la clásica es relajante la clásica baja los, los índices de estrés de ansiedad pero si lo que quieres es expresar con música pues habría que comenzar a reconocer nuestras emociones ¿no? ¿cuál es la emoción claro. que estoy sintiendo y qué es lo que quiero sacar? y precisamente te, y volvemos a, a, al ejemplo también eso pasa ¿no? cuando andas dolido y te pones unas de bandita, y, y pues, y, y ojalá, Estoy y no vuelvas, y, y, o cosas así, <ríe> y ya lo sacaste, no sacaste el despecho, y expresaste por medio de la música.
1: Muy bien, ¿quieres mencionar algo más? No. Muy bien, muy bien. <ríe> <ríe> este, de hecho me puse a pensar un poco en lo que habían dicho. Eh, por eso recomiendan mucho Mozart para los bebés Porque todavía no saben cómo dice abrir sus emociones Esta música clásica Entonces están así como que, que los tranquiliza Yo no he visto exactamente estimulación temprana. estimulación temprana Muy bien, yo no sabía exactamente O no he visto el, el experimento con los bebés Pero pues dicen Y es muy reconocido sí. eso Necesito ser. Ok no, sí. Siguiente pregunta, <risa> Siguiente pregunta. <risa> <risa> es, ¿Pues
2: detrás de. No, de... no ¿Si lo vas a estimular con reggaetón, no tengas.
3: Y también vamos a hacer un podcast de cómo sostengas un micrófono, por favor, no agárrese aquí, por favor, si no no te vas a escuchar.
0: En este momento vamos a poner metálica para que abril pueda. Sí, pueda.
1: Bueno, pues hemos estado hablando un poco de todo esto de la música y así, este. Y como mencionamos, que fue lo que nos atrajo, igual Carlos, esta pregunta para ti, eh, ¿de qué, qué instrumento preferiste cuando eras chico y así, por cuál te fuiste? Igual queríamos saber, creo que ya lo habías mencionado, pero no lo mencionaste a grandes rasgos, ¿de quién fue tu tutor tu o quién fue con el, en el que te guiaste para, para que te usara la música? ¿O fue, fue en ti mismo o fue exactamente, o te guiaste como en alguien, básicamente?
3: Pues realmente mi, mi figura, modelo que, que tuve desde niño fue mi, mi papá. Mi papá fue el que me, me impulsó aparte porque creo en lo personal que a veces los padres siempre van a decir así como de sí es mi niño y sí él puede conquistar el mundo si quiere y lo que sea. Pero la diferencia fue que mi papá sí me dijo que se podía pues, o sea, él vio que yo tenía... Uh, aptitudes Y me dijo, se ve que puedes Pues va, aviéntate pues bueno. y hazlo Entonces de ahí fue que, que comencé Ya cuando fui un poco más grande eh, Tuve la oportunidad de entrar al conservatorio de música Y ya de ahí este fue como mi prueba también no Para, Porque realmente el conservatorio es El primer año que es como lo que conocemos como el propediótico Es un... Es una prueba para ver si realmente tienes aptitudes para lo que puede venir en, dentro de la carrera, ¿no? Yo creo que en la mayoría de las carreras, en, en lo que sea, tienen un propedéutico creo que para eso, ¿no? Es como para ver si, si realmente puedes o si de plano no... Lo tuyo. Sí, ajá. Y claro, eso no quiere decir que seas un inútil, sino puede ser... Que no bueno en otras cosas, ¿no? En otras cosas, claro. Ajá, entonces, este, pues ahí fue como mi prueba de fuego y me di cuenta que sí podía este, hacer algo bien algo bueno con la música y de ahí fue que, que seguí, que surgió. Pero mi modelo sí fue mi, mi papá, el que te dio. muy bien.
0: Y hablando de algún referente musical, celebridad, alguien que digas, yo quiero tocar el piano como él. o...
3: Pues fíjate que no tocar el piano. Eh, de hecho, yo lo que siempre he buscado es hacer música con que ayude como a la gente. ¿Sabes? O sea, a mí me gusta mucho el jazz, me gusta más el, el funk, el soul y todo eso Pero los géneros en los que yo me, me muevo es precisamente para siempre hacer algo Con lo que la gente se pueda sentir identificado Dicen a lo mejor no me gusta esta canción de funk que dice que me voy de fiesta Pero me gusta la otra melosa que dice que me gusta ir a tomar un café contigo Y caminar de la mano bajo la lluvia mientras te digo que te quiero ¿no? ¿Me explico? O sea, más que nada mi enfoque musical es, es eso o sea, yo quiero hacer, yo hago música para que la gente se identifique en sí? caso de que algún momento la necesite para dedicarse a alguien o, o para escuchar algo, me, me explico, ese es como, como mi plan.
0: Entonces, ¿no tienes un referente musical o alguien a quien tú admiraras? Eh, me refiero a alguna celebridad.
3: Mm, pues celebridades que yo admiro son los jazzistas que siempre fueron como precursores de, de géneros musicales, por ejemplo, Charlie Parker fue el precursor de la música del bebop de, del jazz. John Coltrane, que fue uno de los más importantes también que transformaron el jazz de ser una música eh, solamente de estar tocando, la volvieron con letra, la volvieron más tranquila. Ellos iniciaron las baladas de jazz. Ella Fitzgerald con la música de blues. Todos ellos que, que transformaron, porque la raíz de toda la música afroamericana siempre fue Externar sus sentimientos que tuvieron ellos A base de la esclavitud que vivieron Por ejemplo, o sea, después de estar recogiendo algodón Y de estar en, en los sembradíos, Ellos cantaban Y hay canciones que cantaban ellos Que eran tristes Que reflejaban el hecho de que ellos se la pasaban trabajando para Y no entendían el porqué Ellos siempre fueron clasificados como como algo que no eran, saben, o sea como animales salvajes, como algo, sí, claro. o sea, entonces por eso existe el género, por ejemplo, del blues. El blues quiere decir tristeza para ellos. O sea, si tú a un afroamericano le preguntas qué es el blues ellos te van a decir que eso significa tristeza. Y si buscas la música de blues, toda la música de blues por lo general es triste. Las letras de blues son tristes. Pero también, por ejemplo, el género del gospel habla de cuán agradecidos estaban con agradecido con el de arriba, pero el de, arriba de, de, porque, de que gracias a él ellos dejaron como la esclavitud y, y expresaban eso, ¿no? Entonces, para ellos siempre fue, bueno, como él es la base de todo esto, ¿no? Es expresión y es este, un sentimiento
0: <risa>
3: que, que ellos van expresando conforme al paso de, del,
0: pero...
1: tiempo, de, del tiempo.
0: ¿Pero nunca tuviste así como una fijación obsesiva oh, bueno. con alguna sí. celebridad? Pues así, obsesiva, obsesiva. No, no,
3: no. Así, obsesiva, obsesiva, no. Yo, lo que pasa es de que creo que la fijación obsesiva es para muchos un, un modelo para no rendirte en lo que haces, pero para otros también puede ser un... una etapa de, de, de lo tuyo. O sea, por ejemplo... Yo cuando empecé a aprender a tocar, por ejemplo, yo me emocionaba mucho o, o, o me, me alucinaba mucho cuando estaban los pianistas como Richard Clayderman, como Raúl Diblesio, que solo tienen como una canción y es como su hit, pero conforme vas explorando todo lo demás, te das cuenta que ellos solamente son un escalón de todo lo que puedes hacer y todo lo que puede haber en géneros, estilos, recursos para tocar, etc. Entonces, cuando descubrí que había todavía mucho más, dejé de obsesionarme con uno, y quería aprender de todos para yo hacer lo mío.
0: Bueno, en este caso tú tuviste como una connotación positiva al tener varios referentes, pero yo insistía tanto en la pregunta para escarbar su ser y a ver si nos salía como con una fijación con un artista, porque le quería preguntar a Abril que hay eh, jóvenes que a lo mejor sí se pueden obsesionar muchísimo con algún artista, celebridad, algún referente musical, en este caso hablando, y que les pudiera ocasionar algún trastorno o algo negativo en su vida. En este caso con Carlos, pues fue algo positivo porque dijo, ah, este hace esto, yo puedo hacerlo mejor, o puedo hacer esto, o le intento acá y acá, pero ¿qué pasa o, o qué puede provocar tener una fijación obsesiva?
2: Bueno, aquí ya entramos a un tema distinto, ¿no? Que son las fijaciones, y sí, y exacto, muy rudo, como lo dice Carlos. Yo creo que las fijaciones con los, con los artistas nace de las necesidades que tenemos y que ellos, de alguna forma, dentro de su rol artístico, las ven satisfechas o satisfizas. Entonces... Yo creo que quien se quien se fija o quien tiene un muy no no es que no sé si sea la palabra correcta fijación o tiene una gran admiración por un artista y que lo sigue precisamente es porque su personalidad se está proyectando en el artista. y no hablo tanto musicalmente porque estamos hablando que no todos somos músicos, ¿no? Y no todos sabemos de esta parte de que él toca así, toca así y, y etcétera. Entonces, si no estamos hablando de la personalidad del artista, ¿no? A lo mejor, uy, ella ella me gusta porque es súper rebelde o, ¿no? Porque eh, su estilo, su forma de vestir, su forma, su comportamiento, inclusive ante los medios, sus escándalos, pues a lo mejor dan una parte que yo quisiera, ¿no? Tener o que esa parte yo quisiera desenvolverla en algún momento de mi vida. Entonces, yo siento que tiene que ver con la personalidad de cada persona y cómo te estás reflejando en el artista que estás siguiendo o que, o que te acapara tanta atención.
0: Tanta claro. Sí, y más ahora en redes sociales, ¿no? Que podemos ver la vida de todos. A lo mejor no tanto como antes, que solo mostraron una parte en, en televisión, algún chisme con Pati Chapoy o algo así, pero ya ahorita puedes entrar a su Instagram y revisar y revisar. Sí, y, y si te fijas, todo.
2: no solamente te enfocas en su carrera musical, ¿No? Sino que ya está haciendo esta otra parte. Híjole, ya tiene un escándalo que pasó eso, que pasó lo otro. Y entonces te empiezas a meter en una vida y en, en un rol como de fantasía. Porque al final de cuentas no sabemos si es realmente la vida del artista, ¿no? Claro, así Pero como... tú entraste ya. Ya Ajá. entraste en ese rol, en esa historia. Y que hay algo de ti que encaja. Sí.
0: O que tú quisieras en que encajara, ¿no?
3: Tú sí. quieres ser rockstar en un
2: yate, así
3: con con muchas copas de vino pues.
0: justo eso es que ya no es solamente enfocarnos en el talento sino quiero su ropa y quiero su pareja su y quiero que cabello, su cabello vida, y quiero tener su nariz y entonces también empiezan todos estos como trastornos ¿no? de bueno también como falta de autoestima creo yo de empezar a querer parecerse a la otra persona
2: Sí, te digo, es un es un tema como muy espinoso eh, esta parte, y si nos pusiéramos también nosotros como a, a, a escarbarnos nosotros mismos, a autoanalizarnos, ay, pues qué... ¿Qué querré de este artista que admiro tanto? Digo, nadie es capaz de ver sus propios demonios, ¿no? Vemos los demonios en el otro, pero ver nuestros propios demonios es todo un reto y que muchas personas pues no alcanzamos, no alcanzamos a ver, ¿no? Y hablamos de demonios, no, exactamente, aceptar, ¿no? <ríe> Para eso, primero verlos y después aceptar y creo que mm, no, hay, no hay persona que ha llegado a esa parte. Entonces... Sí, no tanto que ver fijación, ni, ni tanto como autoestima, como tal el concepto, pero sí esa parte de que estoy reflejando o este artista que me está reflejando a mí para yo poder pues seguirlo o admirarlo, admirarlo tanto. Y obviamente que va a haber repercusiones conductuales. Ah, pues me gustó cómo se cortó el cabello, pues yo también me lo voy a cortar así. Me gustó cómo se pintó el cabello, me gustó cómo viste, me gustó esto. Y empezamos a optar conductas precisamente de las otras personas, porque al final de cuentas también somos espejos, ¿no? Me veo en el otro, ¿cómo me estoy viendo en este artista? ¿Qué puedo tener de él? Pues el corte de cabello, la vestimenta, el estilo. Incluso hasta se
1: operan, se han operado.
2: Así es, ahí sí entonces ya entraríamos precisamente en un trastorno, ¿no? ahí a lo mejor hasta de personalidad. Ya en las personas que se empiezan a operar para parecerse a su artista favorito, pues ahí sí ya entramos como otro rubro de salud mental. Ahí sí ya entraríamos más de fondo.
0: Bueno, y antes de desviarnos tanto a esa parte de la salud mental, pues dejarlos con esa reflexión acerca de qué estamos queriendo parecernos, esta parte del de reflejarnos en otras personas. Y pues muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo, por la disposición que tuviste a contestar nuestras preguntas y a conversar con nosotros.
3: Más bien gracias a ustedes por invitarme, para mí fue un honor, un privilegio y un agasajo.
1: Igual, muchísimas gracias Abril por tu tiempo también y pues, por todos los conocimientos que nos diste, que la verdad sí, igual como les dije en un principio no sabían. <ríe> y también pues agradecer a nuestro equipo de producción, a nuestro compañero Aldo que está en la cámara y a nuestro compañero Yair que se encuentra en el sonido, entonces pues que les damos, que van a decir algo, si
4: <risa> sí, yo te voy a decir, <risa> sí. quiero aclarar, sí, quiero aclarar. Nah. Sí, agradecerles por su tiempo, por su tiempo compañeros, eh, por tu apoyo y agradecerle a todos nuestros escuchas, que están ahí en su casita escuchándonos, eh, esperemos que esta información les sea de mucha ayuda y que los inspire a lo mejor a aprender un instrumento, a tratar de componer música y también para que pues analicemos el tipo de música que escuchamos, ¿no? Claro, claro. claro. eso sería todo eh, y este espacio me gustaría que, que lo tomara eh, Jonathan, Carlos, para que promociones tu, tu nuevo sencillo ¿y dónde te podemos escuchar?
3: Bueno, más que nada, este, yo tengo un proyecto llamado Funky Jimbo ya estamos en todas las plataformas digitales ya estamos en Spotify, en iTunes ahí tenemos nuestro primer sencillo próximamente estaremos subiendo todo el álbum que, que resta vamos ahorita para nuestro segundo single espero ya próximamente, pero pueden buscarnos ahí este, estamos también en Instagram como Funky Jimbo Oficial y en Facebook y en Next Videos y en todos lados, en todas las plataformas digitales así que pueden buscarnos Funky Jimbo, muchísimas
4: gracias Gracias